0: Hola, bienvenidos a este su programa, Vivir Mejor con Francisco. Estoy muy emocionada y muy contenta porque tengo una gran invitada con un tema que me interesa mucho, creo que nos interesa a todos, que tiene que ver con la alimentación. Preguntas como qué es una alimentación saludable, los mitos de las dietas, todo eso nos los va a aclarar. Ella es la nutrióloga Raquel Misraji. Bienvenida Raquel, me gustaría que tú te presentes.
1: Hola Francis, muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, yo soy Raquel, soy nutrióloga de formación. me formé en la Universidad Iberoamericana eh, por algún motivo, posiblemente porque estudié más grande de segunda carrera de nutrición, nunca me hizo sentido esto de las dietas, ¿no? y de la restricción alimentaria y veía que esto no funcionaba y veía el sufrimiento en las personas. Entonces yo desde hace muchos, muchos, muchos años empecé a trabajar un, una, un enfoque más de alimentación intuitiva aunque en ese entonces no estaba tan fuerte, ¿no? No se escuchaba tanto. Y más bien a trabajar en la parte emo emocional, ¿no? De la relación con la comida y con el cuerpo. Tuve la oportunidad de estar eh, unos años en una clínica de obesidad en un hospital general muy importante en México y ahí acabé más de darme cuenta que que la verdad es que el camino no era ni la restricción, ni la, ¿no? ni la vergüenza, ni la cirugía bariátrica, ni todas estas cosas que se hacen. Y me, me empezó a llegar mucha consulta eh, de trastornos de la conducta alimentaria, de lo cual yo no sabía nada. ¿no? Y entonces empecé a formarme en el tema y cuando me di cuenta mi consulta era básicamente trastornos de, de la conducta alimentaria. También tengo una maestría en adicciones, que trabajo con pacientes adictos.
0: Gracias Raquel. Este Me gustaría abrir preguntándote, ¿por qué tenemos esta cultura con un culto a la imagen y una obsesión por la imagen que es tan triste y tan doloroso que estamos viviendo todos, a cualquier edad, desde niños muy chiquitos hasta gente más grande? ¿Qué pasa?
1: A ver, ¿por qué me parece que sería demasiado amplia la respuesta, no? Porque habría muchos porqués. Lo que sí me gustaría rescatar de tu pregunta es que es una realidad que vivimos en una cultura del descontento, del descontento con el cuerpo. Que más atravesadas estamos las mujeres, sí. Que cada vez hay más hombres, sí. Eh, que no hay edad para entrar en este descontento y que tristemente cada vez lo vemos en niñas más pequeñas, ¿no? Que es algo que se va cocinando en casa que se va eh, calentando más todavía en la escuela y que la parte, y tenemos que decirlo claramente, que la parte de los médicos y el manejo de las nutriólogas pues acaban de hacer de esto un carlo de cultivo para que se instalen eh, conductas de mucho riesgo, conductas muy desordenadas, que en personas que tienen una estructura psíquica para que un trastorno de alimentación se ancle, bueno, pues es, es la peor combinación ¿no?
0: Claro, y cómo poder eh, desarrollar las herramientas necesarias para poder vivir más amable y amoroso, tanto con nuestros cuerpos, con nuestra imagen, y, y transmitirle eso a los que nos rodean.
1: Yo creo, Francis, que lo primero que tendríamos que hacer es trabajar como mamás. ¿No? todas las que ya tenemos hijos o que estamos a punto de crear una familia, yo creo que tenemos que empezar a hacer un cambio en nuestra propia relación con la comida y con el cuerpo, ¿no? para que lo que yo le enseñe a los que vienen abajo de mí es justo a tratar su cuerpo con respeto. Eh, sabiendo que su cuerpo no es una cosa, dejar de cosificarnos, no dejar de creer que tenemos que vernos de una manera como tal, ¿no? para que las niñas puedan ir creciendo, sintiéndose más confiadas en su cuerpo, porque enseñarle a una niña, y voy a hablar de niñas, aunque otra vez los niños ya están cada vez más aquí, ¿no? pero enseñarles que hay que respetar tu cuerpo y que atender sus necesidades cuando yo hablo terrible de mi cuerpo, cuando yo no atiendo sus necesidades, cuando yo estoy constantemente a dieta, cuando tengo montones de conductas compensatorias, ejercicio en exceso, cuando me como algo y categorizo los alimentos en buenos y malos, es, es, es lo que mis hijas están aprendiendo, es lo que las niñas están aprendiendo, es lo que se llevan a la escuela y es lo que se empieza a manejar en la escuela. ¿no? Claro. Creo que hay que empezar por uno, y también mucho, la verdad, involucrar a las escuelas. Se tiene que trabajar más en prevención.
0: Claro, claro. Sí, porque creo que no podemos dar afuera lo que no tenemos dentro. Entonces, aquí es la invitación es a tener un trabajo personal, de autoconocimiento, porque eh, lo, no, los niños no escuchan lo que les decimos, ven lo que hacemos. Entonces, sí creo que se empieza por uno, me parece, este, pues, y, sí, sí.
1: ¿Sabes qué? Tristemente van, nos han enseñado y vamos enseñando que cuidarnos es, este, es justo esto, tener conductas desordenadas, conductas restrictivas, ir a hacer ejercicio aunque no nos guste, ¿no? Este, esto de que te tiene que doler, eh, el ejercicio es para que te canses, a ver, no. Tenemos que ir trabajando con estas cosas. A mí me preguntan mucho, Raquel, ¿cómo hago para que mi hija aprenda a controlar su hambre? No, es que tú no quieres que aprenda a controlarla, tú quieres que aprenda a atenderla, porque el hambre hay que atenderlo, el hambre no hay que controlarla, no hay que domesticarla, ¿no? Es más bien enseñarle a tu hija a confiar en sus necesidades corporales.
0: Y creo que hay una confusión entre lo que tiene que ver con la salud, ¿no? ¿Qué es lo sano? ¿Qué es ahí donde hemos caído? Porque ahorita, por ejemplo, con todas estas modas como el ayuno intermitente, con todas estas dietas que están ahorita surgiendo, ¿no? ¿Qué es salud? Porque al final todos queremos llevar una vida saludable, vivir mejor. De hecho, de esto se trata este programa, ¿no? De brindar herramientas a la gente para mejorar su calidad de vida. Porque sí se puede vivir mejor, pero ¿qué es vivir mejor? Creo que habría que empezar por ahí. ¿Qué es saludable?
1: De entrada, esto me encanta la pregunta, ¿no? Porque ¿qué es, mejor? ¿qué es vivir mejor? Y entonces ahí tenemos que entender que mejor no es lo mismo para ti que para mí, ¿no? Que somos dos individuos con historias de vida completamente distintas y posiblemente con momentos actuales completamente distintos. Y que vincular la salud con la delgadez es el primer error que tenemos, ¿no? Porque la salud no está en la delgadez, así como la enfermedad no está en un cuerpo más grande, no en un cuerpo gordo, usando la palabra gordo nunca como una palabra despectiva, ¿no? Como una, un adjetivo como flaca, alta, chaparra, ¿no? No hay ninguna connotación negativa en la palabra y empezar a normalizarla y entendiendo que los cuerpos vienen de diversos tamaños. Que los cuerpos, eh, la cultura de las dietas y esta obsesión por la delgadez y ahora por la juventud, ¿no? Porque ahora ya hasta se dan dietas para lograr la juventud eterna, eh, cosa que no existe. Eh, la, la Envejecer es un proceso natural normal que, que todos tenemos que pasar por ahí. Y ahora también ya se incluso se le ponen este, a las dietas, se dan dietas y restricciones alimentarias en nombre de vivir eternamente joven. ¿No? cosas que, que, bueno, esto lo único que hace es crear más insatisfacción en nuestros cuerpos, no porque son procesos que no podemos parar, y ahí están, y que no vamos a parar mientras más nos maltratemos. no Entonces, resignificar la palabra salud de autocuidado.
0: Claro. ¿Qué es sano? ¿Qué es saludable?
1: Bueno, pues yo creo que, que cuando hablamos de salud, si lo hablamos como esta definición de la Organización Mundial de Mundial de la Salud, justo estamos hablando de crear este estado de bienestar. Por ahí le ponen el bien, total bienestar y la verdad es que ¿qué es total bienestar? No? Pero si sí este bienestar que me lleve a tener eh, mi salud física, mi salud mental, mi salud social, mi salud laboral, mi salud de pareja, mi salud familiar, ¿no? Que tenga yo este equilibrio donde pueda tener todas estas, estas partes, estas facetas que tenemos como ser humano.
0: Claro, y creo que tenemos muchas conductas autodestructivas. Creo que somos el único ser vivo que va en contra de su naturaleza. Que si en ocasiones tenemos hambre, no comemos, o que si estamos cansados, no dormimos lo suficiente, ¿no? Y ya hemos normalizado esta forma de vida. Esta es, eh, hemos normalizado la violencia y la autodestrucción a nuestro cuerpo. ¿Cómo romper con esta, este peso cultural que tenemos, que ya lo hicimos propio para poder? pues, en contentarnos con nosotros mismos, escucharnos y validarnos.
1: Esto que me encanta que hablas de normalizar, y es que ese es el mayor problema que vemos ahorita, ¿no? Que estas conductas desordenadas de riesgo, ¿no? Están normalizadas, y no nada más normalizadas, están aplaudidas, ¿no? Se, 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 se aplaude cuando tú ves a una persona y dices, ¡wow! qué fuerza de voluntad tienes! Casi no comes, ¿No? no, a ver, espérate, eso no lo vamos a aplaudir, porque eso no es normal. que si una persona casi no coma y no le dé a su cuerpo eh, la energía que necesita, eso no es algo que se tenga que aplaudir. Sin embargo, se aplaude y se le pone una connotación hasta eh, moral superior, ¿no? Como si fueras moralmente superior, tú que no comes y te aguantas la comida y tú que estás tan cansada pero te paras a las 4 de la mañana a hacer ejercicio y no haces una clase, haces dos, ¿no? Y tú que llegas a sentarte a la mesa y mientras todos comen, tú nada más te comes tu ensaladita y esas cosas se aplauden, ¿no? Y le ponemos wow. Y la verdad es que no es ningún wow, no es algo que tengamos que aplaudir. Cuando una persona no está atendiendo su requerimiento de comer, no de darle energía a su cuerpo, es un foco rojo, no es algo que yo tengo que aplaudir, pero no nada más se aplaude, también se recomienda, ¿no? viene con indicaciones de médicos y de nutriólogos, cosa que es terrible que esté pasando esto, es terrible que esté... las personas que estamos en el medio y que tratamos trastornos de la conducta alimentaria, pues ahora estamos hablando mucho de qué vamos a hacer para, llegar es... para que esta información llegue a la gente, ¿no? donde la restricción alimentaria... No está bien, aunque te la dé un médico, aunque te la dé una nutrióloga. Que a ti te digan, te aguantas tu hambre, no está bien.
0: Claro. Sí, y todas estas nuevas modas que hay de eh, que la carne y el pollo y el pescado hacen daño. De hecho, hay un documental en Netflix... Eh, no sé si ya lo viste, no me queda claro que cualquier estudio es manipulable para que salga lo que uno quiere que salga, ¿no? Pero eh, ya está en documentales, está en Netflix, o sea, estamos viviendo y en contra de toda una información que es, claro que todos queremos vivir mejor, claro que todos queremos vivir bien. Si a mí me dicen que comer pollo y me enseñan cómo matan al pollo y cómo matan al cerdo y cómo mata, ¿y qué tiene el pescado? ¿Me va a matar? Claro que lo voy a dejar de comer. Entonces, ¿Cómo llegar a una fuente de información eh, real, genuina, que nos, realmente nos dé bienestar? A ver, lo primero es
1: que tenemos que tener un pensamiento más crítico, ¿sí? Yo puedo ver un documental, y eso no quiere decir que lo que me están presentando ahí sea, tenga un sustento científico. Claro. ¿Quién está haciendo ese documental? ¿Quién hace los estudios en los que basan esos resultados? La muestra de gente que toman para hacer esos estudios, ¿cuánta gente es? Porque una muestra de cinco o diez personas no es una muestra representativa. Un estudio que se sigue seis meses, el resultado tampoco es algo confiable. Yo tengo que, si yo voy a meterme en ese tipo de cosas, yo tengo que aprender a, a revisar un estudio científico, ¿no? a ver en qué se basan, qué seguimiento le dieron y cuántas veces esto que esta persona me está mostrando ha sido repl replicable. Porque que yo lo haga y yo lo diga, eso no hace una verdad absoluta. Para que esto que yo presento hoy tenga una validez científica, se tiene que haber replicado las suficientes veces en una población de tal tamaño y a una duración a tanto tiempo. ¿no? Entonces, este documental, no sé si el mismo que... No sé si estamos hablando de. Sí,
0: pero en general es una información que, digo, mencioné el documental por mencionarlo, pero es algo que se maneja en, en diferentes fuentes, ¿no? Que, así como el ayuno, ayuno intermitente, así como no comer eh, productos sí. animales, así como todo lo que está pasando, que me imagino que sabes más tú que yo. Ve la veo, paradoja, ¿no? Ayer,
1: ayer este, alguien en, en Instagram, no sé si Raquel Lobatón ponía, posteó una... Las, el etiquetado frontal, ¿no? Con la locura de este esta sin sal y esta sin azúcar, ¿no? Y ya hay las dos versiones. Entonces, el técnico, ¿estás de acuerdo? Porque ahora ya resulta que ya tenemos para todo, ¿no? Y mientras gente dice, no comas carbohidratos, es lo peor que te puede pasar, son veneno, el azúcar te mata, no sé qué, ¿no? Come pura carne... Y puro pescado y puro pollo. Por otro lado están estos documentales que dicen, no, 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 no la carne, el pollo y el pescado te matan. No comas ni carne, no, y vete a una alimentación vegana. A ver, vean los dos extremos, ¿no? Y entonces yo ahí es donde siempre les digo, nos regresamos a la ciencia, ¿ok? Vámonos a la ciencia, porque para dar la recomendaciones, esto no es anecdótico, esto claro. no es lo que yo opino, porque mi opinión, la verdad, viene importando muy poco. Yo, mi opinión, tú no, yo no puedo basar una recomendación cuando la, la salud de las personas está de por medio por mi opinión o mi experiencia personal. Eso no tiene validez científica. Y la nutrición no son ocurrencias, la nutrición es una ciencia. no Tiene sus fundamentos. Si yo agarro un libro de nutrición con los que yo estudié hace 20 años y agarro un libro de nutrición, de ahorita, ¿qué crees? Los conceptos no han cambiado. Y ahí lo que tú vas a ver es que la clase de bolitas y palitos de nutrición dice que el 60% de lo que las personas comen tiene que venir de los carbohidratos. ¿Por qué? Porque es la fuente de energía principal de tu cuerpo, porque tu es, cerebro... Perdón, ¿Qué son en los carbohidratos?
0: carbohidratos para la gente que no está familiarizada con eso?
1: Tienes razón, perdón, Francis. Yo ya digo carbohidratos y asumo que todos. Todos los que son los granos, ¿no? Todos los cereales, granos, tubérculos, frutas y verduras. Esos son los carbohidratos, los hidratos de carbono. Y eso es lo que el producto final es glucosa. Yo me lo como en la forma que sea y el producto final, como va a caer en sangre, es en forma de glucosa. Esta glucosa es el alimento principal de tus células y de tu cerebro. El cerebro sin un azúcar, sin glucosa, se muere, se apaga. ¿no? Entonces, esta indicación de quitar carbohidratos, si me preguntas por qué lo indican, no sé, yo también se los pregunto, porque si yo me voy a la ciencia, la ciencia dice que el 60% de lo que comes tiene que venir de hidratos de carbono. Okay. Y ahí ya pueden hacer como quieran. Ellas pueden creer, a mí a veces me digo, una nutróloga otro, lado, el otro día me dice, "Es que yo creo, es que no es cuestión de fe. No tienes claro. que creer. Te tienes que ir a la ciencia y tú tienes que llevar ciertos lineamientos, ¿no? En condiciones especiales se tendrán que quitar ciertas cosas, o un insuficiente respiratorio le tengo que bajar sus hidratos de carbono, porque si no le voy a hacer muchísimo daño porque por su condición está una dieta baja en hidratos de carbono. En condiciones normales no debo de quitar
0: carbohidratos. Claro. ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la proteína? Si nos puedes decir primero qué es la proteína y qué pasa con la proteína.
1: Bueno, la proteína tenemos animal, que uh -huh. ¿no? es carne, pollo, pescado, lácteos también entra, entra dentro por su composición de una proteína animal. Y la proteína vegetal, la que podemos tomar de las leguminosas, de frijol, lentejas, habas, ¿ok? Que, ojo, esa proteína no es de alto valor biológico y para usarla como una proteína de alto valor biológico la tengo que combinar con un cereal ¿no? De otra manera no tiene esa función. Y la soya, que es una proteína vegetal de alto valor biológico. ¿okay? Esos son los dos tipos de proteína. Las funciones en el cuerpo son importantísimas. Eh, no nada más eh, reparación de tejido, ¿no? También están hormonas, neurotransmisores, se hacen a partir de las proteínas. Entonces, tienen un, una importancia absoluta. Lo único es que el requerimiento es del 15% aproximadamente del total de lo que comes, uh -huh. no del 90%. Porque okay. si yo quito carbohidratos, y meto más proteína, pues esa proteína se va a tener que ir a hacer Loco, energía.
0: Claro. No se
1: va a poder ir a hacer lo que tiene que hacer, que es okay,
0: importantísimo. Okay. Uh -huh. ¿Qué pasa con la proteína en bote, que también ahora está muy de moda para la gente que hace ejercicio?
1: Bueno, ese es como un tema de para otra plática, ¿no? Que nos <ríe> puede llevar dos horas <ríe> sí, sí, sí. a hablar, pero a ver. Breve. Estos polvos de proteína pues realmente no está regulado por nadie porque es un suplemento alimenticio y los suplementos alimenticios no los regula la FDA. De tal manera que lo que tú te estás tomando ahí, tú, quién sabe de dónde vengan y qué efectos tenga a final de cuentas, ¿no? Entonces, que hay en algunos deportistas que es necesaria una carga más alta de proteína y que es complicado meterlo como comida normal por lo que necesita como un fisicoculturista por ejemplo, este, se usan estos suplementos. Yo soy más de usar cosas de grado farmacéutico, ¿no? A lo mejor voy a dar con el shurp, ¿no? Y no un polvo de proteína, pero realmente tiene ciertas funciones. Yo no las uso, no las recomiendo.
0: Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con las grasas? ¿Y qué son las grasas?
1: Bueno, las grasas tenemos las buenas y las no tan buenas, ¿no? Las no tan buenas serían las grasas saturadas que de pronto se satanizaron mucho, que es, por ejemplo, la grasa de la carne, la mantequilla, la crema. Este, de pronto se satanizaron mucho para luego decir, no, a ver, espérense. Sí se necesita, ¿no? Hablando de porcentajes, 30% de lo que consumes, 25 y, entre 25 y 30 tiene que venir de grasas. Lo ideal que de ese 30%, Solamente el 10% o sea de grasas saturadas. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que tienen una función en el cuerpo y que son necesarias, ¿ok? Entonces, están esas grasas. Y están las, este, las grasas buenas, ¿no? Más, más buenas, por decirlo de una manera. Y esa es, por ejemplo, el aceite de oliva, eh, todos los aceites vegetales, eh, las semillas, nueces, cacahuates, eh, todo este tipo de grasas, aceitunas, no, esas son las grasas que, que se consideran buenas por su composición no, por el tipo de, de ácido graso que es la cadena que tiene y que tienen una función también muy importante en el cuerpo, todas son importantes
0: okay. ¿Qué otra cosa compone nuestra alimentación? Son los carbohidratos a la ¿Qué es la fibra?
1: No, ¿Fruta, verdura? Ver la fibra viene en la verdura viene en, este, en la Ah, se me fue en la, el trigo, por ejemplo, ¿no? El tigro tiene esto que lasca, la cascarita, de cuenta de, de la, algunos cereales, lo ¿no? que está en la fruta también tiene mucha fibra y está la que es digerible y la que no es digerible. Y tiene una función importante, ¿no? Funcionamiento, tiene la función de eh, limpiar tus este, pues, venas, tus pues, arterias de la grasa, ¿no? La... la Lavarlo, por decirte de alguna forma. Y bueno, en los procesos digestivos es importante. También las bacterias del intestino se alimentan de este tipo de fibras. Es importantísimo tenerlas. ¿Por qué? Porque esas bacterias son parte de la salud del intestino.
0: ¿Para cuáles son las creencias más comunes que te, llevan a consulta, que te llegan a tu consulta? Pensando en la gente que nos está escuchando que tiene esas creencias, que tenemos esas creencias, ¿no? Un
1: montón el... de creencias okay. irracionales, la verdad, porque son irracionales que vienen de, tristemente de indicaciones que están en muchos consultorios de nutrición y médicos de muchas restricciones alimentarias, ¿no? Ahorita, por ejemplo, una, por decirlo así, es no hay que comer carbohidratos, ¿no? Pero dentro de esos carbohidratos hay unos más satanizados, como el trigo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces todo el mundo eh, ya le tiene miedo al trigo porque el trigo tiene gluten. La mayoría de la gente no sabe ni qué es el gluten, ¿no? Pero ya le tiene el miedo y no lo come El gluten es una proteína que está en el trigo, que es la que le da como elasticidad, ¿no? A las masas y a estas cosas. Que si tú tienes una enfermedad celíaca, por ejemplo, es una enfermedad autoinmune, no puedes comer gluten. ¿Por qué? Porque... Porque cuando lo comes y llega a tu intestino, tus propias defensas de tu cuerpo va y lo ataca. Y al mismo tiempo que ataca en el intestino al gluten, ataca las células de tu intestino. Entonces, si tú tienes una enfermedad celíaca, no hay que comer eh, gluten porque pues, realmente es dañino. Pero el 1% de la población tiene una enfermedad celíaca. Entonces, ¿por qué ahora todos ya somos alérgicos al gluten? Esa es una de las creencias irracionales. Que, ojo, de ahí vienen un montón de restricciones alimentarias y ponen en riesgo a niñas y a no tan niños, porque de esa restricción vienen un montón. Se deriva, no me como una galleta, no me como un pan, no me como un plato de pasta, no me como un pedazo de pastel. ¿No? y un montón de cosas que son parte de nuestra alimentación y que no hay un motivo médico para quitar.
0: Ahora, ¿qué es un trastorno de alimentación?
1: Un trastorno de la conducta alimentaria es una enfermedad psiquiátrica. Es lo primero que hay que decir. No es moda, no es nada más porque me quiero ver flaquita A ver, se manifiesta ahí. ¿No? y es uno de los disparadores, tiene que ver este ideal de belleza que nos hacen creer que tenemos que alcanzar para ser felices, aceptadas, tener éxito, amadas, ¿no? que, que, que todo sea bonito en la vida. Es uno de los disparadores, pero no es, no es lo único, es, eh, un trastorno de la conducta alimentaria es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir? tiene una base biológica y tiene una base ambiental, conductual, ¿no? Que cuando se juntan, eh, se, se disparan. Hay diferentes trastornos de la conducta alimentaria. Están estos que se llaman los no especificados y están los más limpios, ¿no? Los más francos considerados, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por, ahí, ¿no? Pero además de eso, hay muchas conductas desordenadas, ¿no? Hay desórdenes de alimentación. Son muchas restricciones alimentarias, mucho miedo a no tener el cuerpo que se necesita, ¿no? Pero que no tienen este componente psíquico, por decirte así, que no se ancla en la persona.
0: Claro. Así como es multifactorial, ¿cómo se trata? ¿De manera multidisciplinaria?
1: Multitransdisciplinaria, ¿no? Tiene que haber médico especialista, endocrinólogo, tiene que haber psiquiatra, tiene que haber nutrióloga, especialista en el tema, terapeuta especialista en el tema y se tiene que trabajar en equipo. Okay. Los trastornos de la conducta alimentaria no se trabajan solo Lo más difícil de, de todo es el diagnóstico, ¿no? Ahora se están publicando muchos artículos, se están haciendo congresos, se están libros, ¿no? De, para capacitar a los profesionales de la salud para detectarlos. ¿ok? porque Porque muchas veces los pacientes llegan y dicen, es que tengo muchos problemas gastrointestinales, es que por eso no como, porque todo me cae mal, y los médicos que no saben diagnosticar esto, lo que hacen es dar más restricciones alimentarias, más cosas, entonces afianzan más, no anclan más el problema. Entonces, mucho ahorita lo que hay que hacer es también dar esta capacitación, dar información para que, no para que lo traten, porque no todos podemos ser especialistas en todo, sí, ¿para que lo refieran? ¿No? a mí me llega un insuficiente renal pues no va a estar bien atendido conmigo porque yo tengo 20 años de no haber insuficiencia renal, mi labor ética es referirlo con alguien que sí lo haga,
0: lo mismo este tipo de problemas claro. ¿Y, ¿y cómo se da la prevención? aparte de revisar y empezar nosotros mamás con nuestras propias conductas y nuestro propio estilo de vida ¿hay algo aparte que se pueda hacer? sí,
1: una trabajar mucho con las habilidades sociales con las herramientas para la vida trabajar mucho en la confianza en la autoestima en este, en este reconocimiento de fortalezas de las, voy a hablar otra vez de las niñas pero también es de los niños ¿no? de no, no vivirse como objeto ¿no? y vivirse más como un ser humano total y completo y reconocer que su cuerpo es perfecto así como es que no tiene que hacer nada para para ganar otras cosas en la vida, trabajar mucho, esto tiene que ser en casa, pero también tiene que ser en las escuelas, hay que fortalecer a nuestros niños, porque esto va a estar afuera, y lo que yo quiero es una niña que cuando esté presente esto, ella puede decir, yo no, ¿no? yo no hago dietas, yo no me lastimo, yo no me hablo feo, yo no vomito, yo no tomo laxantes, yo siempre les pongo el comparativo como con la droga, a ver, las drogas ahí están. Yo no puedo pretender limpiar el mundo de drogas para que mi hijo no consuma. Lo que sí puedo es fortalecer a este niño para que sepa identificar y conozca los riesgos de consumir drogas. Claro. ¿no?
0: ¿Para es ¿Qué? un tema de voluntad? No. no.
1: No, no, no. Si fuera un tema de voluntad, pues imagínate, no. Estamos hablando otra vez que es una enfermedad psiquiátrica. ¿no? Claro. Muchas, muchas, muchas personas empiezan con las conductas de riesgo. Incluso se ponen muy mal, pueden perder mucho peso, pueden vomitar mucho y todo. Y cuando vienen a una consulta y empezamos a trabajarlo, salen rápido. porque otra vez? Porque no se ancló. Uh -huh. Esto no se ancló en su, en su cabeza. Salir del trastorno de voluntad, de perdón, uh -huh. del trastorno de la conducta alimentaria no es un tema de fuerza de voluntad. ¿Por qué otra vez? Porque yo les digo, imagínate que es unos cablecitos que están mal conectados en la cabeza y que los están volviendo a conectar y volviendo a conectar. Cada que van al gimnasio y les dicen que hay que emplacar, cada que les dan una dieta, cada que alguien les dice que está gorda, cada quien le... todo el tiempo se está reforzando, reforzando, reforzando. Entonces es cuestión de fuerza de voluntad,
0: no. Sí, y creo que también esto que dijiste de si van a la gimnasia les dicen, si van al ballet, y creo que hoy en día hay otro riesgo, que pues son las redes sociales. Entonces, revisar a quién siguen, porque muchas ideas de las que eh, sacamos o sacan, de lo que es un cuerpo perfecto tiene que ver con las imágenes que estamos constantemente expuestos viendo que ya ni siquiera nos damos cuenta entonces es una invitación como a revisar las redes a quién seguimos y qué cuentas nos conectan con bienestar y con motivación y qué otras cuentas nos conectan con carencia y con eh, con no tener el cuerpo que aparece ahí que aparte nunca se va a poder tener porque eh, posiblemente es gente que se dedica a eso o que retocan las fotos, que ni siquiera es real, ¿no? Claro, no es real. Lo que nosotros vemos
1: en esas cuentas, en esas revistas, claro que no. No es real y esto que dices de re de redes sociales es importantísimo, porque justo en la pandemia empezaron a brotar muchos casos de de conductas desordenadas justo por esta influencia de las redes sociales. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque la mayoría de la gente que hace publicaciones ahí no tiene ninguna formación, ¿no? La mayoría de estas personas lo hacen desde su propia enfermedad y su propio dolor, ¿no? y se aprovechan del tuyo, ¿no? Y contactan ahí por porque... ti. Y otra cosa importante, que muchas de estas conductas son promovidas por profesionales de la salud. Entonces, ¿tú qué dices? Tú poder discernir cuando esto me lo puede estar diciendo un influencer. Que hay muchos muy buenos, ¿eh? No todos son malos. Hay muchos coaches que son muy buenos, que están haciendo un trabajo muchísimo mejor que un profesional de la salud, aunque no, no nos gusta escucharlo puede venir de un médico o puede venir de una nutrióloga que lo que te está promoviendo te va a hacer daño y te quita bienestar. Entonces, poder, eh, poder darnos cuenta discriminar Y sabes qué, como mamás, estar muy presentes y tener mucho cuidado con el contenido que siguen.
0: Claro, claro. Gracias, Raquel. ¿Con qué te gustaría cerrar, Raquel?
1: Me gustaría cerrar diciéndoles de verdad a todas las mamás y a todas las mujeres y hombres también que estén escuchándonos, que no es una moda, que se juega la vida, se juega la salud, la física y la mental, que las restricciones alimentarias no son cuestión de, de no tomar en cuenta, que no es una manera de vivir, que te quita el placer, que lleva mucho aislamiento, que lleva mucho dolor, ¿no? Y que, que vale la pena buscar ayuda si se siente el mal. Si se identificaron con cualquier cosita que dijimos, vale la pena buscar ayuda. Y que si a donde buscas ayuda te siguen promoviendo pérdida de peso y te siguen provocando eh, eh, hacer dietas y restringirte y maltratarte, no es ahí, te salgas corriendo de ahí. Y que busquen talleres, porque ahora hay muchos talleres en donde promovemos una imagen corporal sana. No hay uno de Body Image Program. que yo, yo doy ese taller. La verdad es increíble porque te lleva justo a hablar de esto que dices, ¿no? A retar las creencias, a identificar de dónde viene, ¿no? A saber quiénes son los que lo promueven, cuál es la ganancia de estas industrias que promueven eso. Y como esos talleres, hay varios talleres más donde vale la pena buscar e inscribir a sus hijas y tomarlo con sus hijas. Y ojo alinearse con esta filosofía.
0: Gracias. Claro, claro. Gracias Raquel. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Yo estoy en mi red social. La que uso es Instagram y estoy como Raquel Misraji, como mi nombre con mi apellido un guión bajo. Y en mi celular que te lo puedo dejar si quieres, que es el 55 43 56 51 70.
0: Muchísimas gracias Raquel, gracias por este espacio, por esta información tan útil, tan necesaria, tan enriquecedora que nos permite reflexionar y pensar qué realmente es la salud, cómo queremos vivir nosotros y cómo queremos que vivan los de nuestro alrededor. Tenemos una gran responsabilidad y me parece que este espacio que es el ideal para poder transmitir esta información y creo que es lo que hace falta, información.
1: Gracias a ti por invitarme, gracias. te felicito por este espacio, no. espero que llegue a muchísima gente y que invites mucha gente con esta mirada y, y que cada vez logremos tocar más personas.
0: Así de ser, gracias Raquel, gracias, gracias a todos, grande. adiós y compartan.
1: Gracias.